0: Vydavateľstvo Publixing a vydavateľstvo Tatran uvádzajú titul Vincenta Klíša podľa námetu Sebastiana Ficeka Auris Audioknihu Číta Michála Kapráliková Deň, keď druhý krát zomrel sa práve iba začal. Táto veta síce nemá vôbec nič spoločné s tým, čo bude nasledovať. Ale nechcel som, aby ste knihu podráždenie odhodili do kúta len preto, že sa začína niečím takým nudným ako predslov alebo nadpisom, ako vznikol tento thriller. To sme rovno mohli na obálku napísať tabletka na spanie. Mimochodom, slovo auris pochádza z latinčiny a znamená ucho. Ja viem. Viem, ani to nie je bohvie ako pútavý začiatok trileru. Pocitujem však naliehavú potrebu vysvetliť vám, ako prišlo k tomu, že práve držíte v rukách Auris a prečo sú na obálke uvedení dvaja autory. Vincent Klíš, právom na prvom mieste. Všetko sa to začalo rušením rádiového signálu. Počas jazdy na diaľnici A24 som sa pokúšal telefonovať. Samozrejme, použil som handsfree, takže žiaden strach. Netuším, prečo sa síce dokážeme s milimetrovou presnosťou pripojiť k medzinárodnej vesmírnej stanici ISS, ale nevieme rozmiestniť rádiové stožiare tak, aby medzi nimi nevznikli oblasti bez signálu z rozlohou niekoľkých štvorcových kilometrov. Ako sa často stáva? Človeka na druhej strane linky som buď vôbec nepočul, alebo iba ako cez poškodený megafón. A zrazu mi napadla jedna vec. Telefonáty na diaľnici sú iba pre ozajstných odborníkov na hlasovú expertízu. Ľudí, ktorí na základe zakašľania podozrivého dokážu určiť jeho pohľavie, vek, pôvod, vzdelanie či veľkosť topánok. Okamžite som začal pátrať, či skutočne existujú takíto odborníci. A naozaj. Forenzná fonetika je uznávanou kriminalistickou disciplínou, ktorej sa venuje iba zo pár špecialistov. Vďaka tomuto zisteniu som dostal nápad. Musím sa priznať, že pôvodne som nechcel napísať knihu, ale rozhlasovú hru. Ak je to pre vás málo in, môžete to volať aj audioplay. Veď, ako zhmotniť audioexperta lepšie, než za pomoci zvukového filmu, ktorý vzniká v hlave pri počúvaní rozhlasovej hry? Hlasy, zvuky, dialekt, prízvuk, atmosféra. Keďže nie som autorom rozhlasových hier, zavolal som človeku, ktorý sa v tejto problematike vyzná. Michálovi Trojtlerovi, veľkému zvieraťu vo vydavateľstve audiokníh Audible. Bolo asi 5 hodín ráno, ako vždy som si išiel zabehať. V tejto vete sú zatiaľ dve klamstvá. Ale Michael bol okamžite nadšený. Myslím, že toto je naozaj pravda. Alebo to veľmi dobre zahral, keď povedal, to znie super. Mimochodom, Michaelovi vďačím za veľmi veľa. Prvý dal šancu môjmu debutovému románu Terapia na trhu s audioknihami, keď tomu ešte nikto neveril a vybral Simona Jágera, aby audio k nahovoril. Kto iný, ak nie on, si zaslúži ocenenie výkonný finančný riaditeľ mesiaca, alebo nech tam už robíš čokoľvek. Vypracoval som asi 40 tisíc stránový dokument, kde som predstavil dejovú líniu Aurisu, možno to bolo iba 40 strán, teraz si už nie som celkom istý, a Michal sa pustil do zostavovania týmu rozhlasovej hry. Na tomto mieste musím spomenúť Stefana Wilhelma a jeho geniálny cit pre dramaturgiu, vďaka ktorému odhalil vzrušujúcu podstatu tohto príbehu. Súbežne s tvorbou rozhlasovej hry Toľž ako ja samozrejme, neudržal jazyk za zubami a všetkým, ktorí o tom nechceli počuť, som porozprával príbeh o Hegelovi a Jule. Áno, bez I nie je to preklep. Jeden z tých, čo nestihli dostatočne rýchlo újsť, bol môj priateľ a kolega Vincent Klíš. Ako milovníci thrillerov ho určite poznáte. Napísal bestseller Čistota smrti. Aj on bol okamžite nadšený a povedal mi, že z tohto nápadu chce bezpodmienečne urobiť román. Nuž, a tak sa stalo, že výpadku signálu na dialnici A24 vďačíme za dve nové originálne diela Román a rozhlasovú hru. Obe vychádzajú z môjho nápadu. Na oboch som sa podielal, načrtol ich dejovú líniu, vycibril ich. Tento thriller však napísal Vincent. Román a rozhlasová hra sa nevyhnutne líšia, pretože ide o dva rôzne rukopisy. A práve to z nich, podľa môjho názoru, robí samostatné a navzájom nezávisle fungujúce diela. Ak sa vám jedno z nich nebude páčiť, neobvinujte ma z toho. To ide na účet pánov z oddelenia audio kníh a Vincenta. Ak je však vaša kritika pozitívna, sem s ňou. Ficek za vináč, sebastianficek.de. Žarty bokom. Naozaj som použil také zastarané spojenie? Nevadí, korektor ho aj tak vyškrtne. Myslím, že Vincent odviedol fantastickú prácu a dúfam, že výsledok sa vám bude páčiť minimálne tak, ako mne, naša spolupráca. Je to tvoja kniha, Vincent. Bez teba by moje nápady na veky poletovali neusporiadanými sledmi myšlienok ako prázdne listy karizbloku. Páni, to teda bola veta. Ďalšie už snáď budú napínavejšie. Určite áno. Vedih napísal Vincent van Klíš. Prepáč, ale musel som. Kvôli uchu, chápeš. Veľa zábavy a príjemné čítanie vám želá váš Sebastian Ficek. Prvá kapitola Slnečné lúče dopadali z rozprávkovo bledomodrej oblohy na škrydlové strechy nových hradových domov v štvrti Spandau. A tragédia, čo sa odohrala v jednom z nich, sa preto zdala ešte desivejšia. V daždi, uprostred noci alebo v treskúcej zime by to bolo znesiteľnejšie. Skľúčene si pomyslel Matthias Hegel, keď vystupoval z pohotovostného vozidla. Človek nečaká, že v Berlíne sa stane niečo zlé hneď v prvý teplý deň v roku, ktorý sa ráno začal ako bezoblačný prísľub dlhého a pokojného leta. Jednosmerná cesta, lemovaná gaštanmi, bola ako stvorená pre bezstarostne odložené detské bicykle. pre farebné kontajnery susedov separujúci odpad či letáky na kôre stromov informujúce o najbližšom bolšom trhu. Nie však pre zástup policajtov, záchranárov a fotografov čakajúcich za bezpečnostnou páskou na ďalší vývoj situácie. Toto všetko sa Hegelovi zdalo rovnako neprimerané ako fotografia usmiateho dievčaťa pod titulkom, mala iba 7 rokov. Keď profesor Hegel nastúpil do zásahového vozidla, psychologička vedúca vyjednávanie zdvihla zrak od počítača, kde zaznamenala všetky podstatné informácie z rozhovoru s páchateľom, ktorý pred chvíľou ukončila. Hegel si uvedomil, že s ňou už niekedy pracoval, ale keďže si nevedel spomenúť na jej meno, nemohla na ňo urobiť veľký dojem. Rozpačito sa dotkol a uvedomil si, že bude opäť potrebovať svoj pravidelný 50-eurový zostrih. Čo ste zistili? Policajná psychologička si zložila slúchadla s mikrofónom a unavene sa usmiala. Zásah síce trval iba dve hodiny, ale pokiaľ sú v hre deti, predstavuje každá minúta aj pre najväčších profesionálov väčnosť. Totožnosť podozrivého zatiaľ nepoznáme, vnikol do domu a v zadnej časti obývačky drží rukojemníkov. Dve deti, Lana má 8 a Jonas 6 rokov. Psychologičke kvapka z pod, hoci klimatizácia ochladila vozidlo na optimálnu teplotu. Deti sú s ním sami? Áno. Hegel ukázal na jeden z troch kontrolných monitorov nainštalovaných v dodávke bez okien. Zachytával pravú príjazdovú cestu k nevýraznému domu, ktorý budú jeho majitelia pravdepodobne splácať najbližších 20 rokov. Keď prechádzal popri policajnej limuzíne, na zadnom sedadle videl muža, ako s meravým pohľadom objíma plačúcu ženu. To sú rodičia? Áno, matka iba na chvíľku odskočila nakúpiť pečivo a džus na rany. Deti nebrala, obchody je hneď za rohom. Otec sa vrátil z práce hneď, ako sme mu zavolali. Ani jeden z nich si nevie vysvetliť, ako sa už dostal do domu. Aké požiadavky má páchateľ. Psychologička pokrčila plecami. Zatiaľ nevieme, ale je ozbrojený. Zväčšila obraz na strednom monitore. Pred záhradka zmizla a vystriedali ju presklené posobné dvere, oddelujúce obývačku od malej terasy. Ako vidíte... Lamelové závesy sú zaťahnuté. Pred 24 minútami však bolo na chvíľu vidieť páchateľa s nožom v ruke, keď vykúkal von. Zaujímavé. Hegel na chvíľu zavral oči. Môžete ma s ním telefonicky spojiť? Bohužiaľ nie, ale máme nahrávku. To je dobré. Veľmi dobré. Matias Hegel bol forenzný fonetik. Jeden z mála odborníkov v celom Nemecku, špecializujúcich sa na akustickú analýzu dôkazov. Väčšina jeho kolegov z kriminálky sa pokúša zrekonštruovať trestný čin na základe otlačkov prstov, vzorí slín, svedeckých výpovedí alebo zvyškov tkaníva či vlasov z miesta činu. Hegel sa naopak špecializoval na zaistenie akustických dôkazov, na fonetickú DNA, vďaka ktorej je každý páchateľ nezameniteľný. Dialekt farbu hlasu, tempo či poruchy reči. Kvôli svojmu absolútnemu, takmer netopieriemu sluchu, si medzi kolegami vyslúžil prezývku Auris, čo v latinčine znamená ucho. Hoci sa ho tak nikto neodvážil oslaviť priamo, vtipkári z personálneho oddelenia Spolkového kriminálneho úradu mu ako služobné auto pridelili Toyotu Auris. Hegelovi to však bolo jedno. Vedel, že keď sa tento zásah skončí, aj tak ho už nikdy nebude smieť šoférovať. Prehrajte mi nahrávku, prosím. Psychologička rýchlo vzala do ruky myš, niekoľkokrát na ňu klikla a spustila nahrávku. Haló? Chlapec, pravdepodobne Jonas, šepkal do telefónu. Zavolal na tiesňovú linku, keď sa mu zrejme nepozorovane podarilo dostať k prístroju ak náhodou ešte nemá vlastný mobil. Hegelovi odľahlo, že psychologička už vystrihla z nahrávky pracovníka tiesňovej linky. Musíte prísť, prosím. On, on, ja neviem. jezli. zlý. Vzlíky, nosné dierky obchaté hlienom, panika potláča stredné frekvencie. Čistý strach. Nič neobvyklé pre ročné dieťa v takejto situácii. Ale to podstatné, skutočný dôvod, prečo ho kolegovia zavolali k tomuto prípadu, sa ozvalo až o 5 sekúnd neskôr, aj keď iba vzdialenie v pozadí. Kde? Bolo to iba jediné slovo. Niekto ho skôr zreval, nech zabľabotal. Hlas dospelého muža znel opito a vystrašenie. V tejto chvíli Hegel nevedel viac povedať, ale čo skoro zachytil ďalšie, Mimoriadne zaujímavé fonetické informácie. Páchateľ pristúpil bližšie, zdalo sa, že vytrhol chlapcový telefón z ruky. Na druhej strane linky zaprašťalo a muž povedal. Kde si sa ukryl? V pozadí bolo počuť chlapcov plač a neznámy muž chraplavým hlasom pokračoval. Zrobíte, vy, vy príšeri. Potom sa ozvalo zapraskanie a spojenie sa prerušilo. Hegel sa pozrel na psychologičku. To je všetko? Áno, to je všetko. Ozval sa rozhodný mužský hlas. Hegel sa obrátil. Do auta sa natlačil pozuby ozbrojný vedúci zásahovej jednotky Hans Struck. Práve on zavolal Hegela na miesto činu. Profesor síce počul, že struk za ním otvoril dvere, ale túto nepotrebnú akustickú informáciu okamžite vypustil, aby sa mohol sústrediť iba na páchateľov hlas. Vedúcemu zásahu nevenoval ani najmenšiu pozornosť a obrátil sa k psychologičke: Môžete mi tú nahrávku prehrať ešte raz, prosím? Hegel si nasadil slúchadlá a zavrel oči. Keď si vypočul zvukový súbor po druhý raz, Kolegyňa na ňo upriela veľké oči. Čo si o to myslíte? Mali by sme zasiahnuť. Struk nedal Hegelovi príležitosť odpovedať na otázku a pravú ruku položil na opasok so slepujúcimi granátmi. Bez nápisu Polícia na chrbte by s jeho ľuďmi v kombinézach čiernych ako uhol vyzerali ako bankoví lupiči, pomyslel si Hegel. To si viem celkom dobre predstaviť. Zahundral sám pre seba, keď si zložil slúchadlá. Ako sa to hovorí? Keď má človek poruke iba kladivo, každý problém sa stáva klincom? Prosím? Struk si s rukami v bok prísne premeriaval Hegela. Jeho ľudia sú roky trénovaní na zásahy, ako je tento, a doslova bažia potom, aby konečne ukázali v akcii svoje ťažko nadobudnuté zručnosti a fyzickú prevahu. V podstate im nemožno nič vyčítať, veď koniec koncov ide o vyslobodenie dvoch detí z rúk ozbrojeného páchateľa. Hegel však vymyslel lepší plán. Nečakajú rodičia nejakého remeselníka. Psychologička sa na ňo prekvapene pozrela a stisla pery. Vzala do ruky mobil, uskutočnila krátky hovor a pokrútila hlavou. Nie, Nijaký majster, nejaká návšteva, Prečo sa pýtate? Kvôli páchateľovým plúcama. Hegel zožal bezradné pohľady. Má ich napadnuté. Nepočuli ste to chrčanie. Koho zaujímajú jeho prekliate plúca? Struk dýchal pručie, Nebol zvyknutý na to, že ho niekto ignoruje. Ten šušľavý trulo je šialený. Trepe o akýchsi príšerách je nepredvídateľný. Kým vyčkávame, každú chvíľu môže niečo urobiť deťom. Je to možné. Hegel si vybral mobil, otvoril Google a do vyhľadávača zadal adresu s aktuálnym dátumom. Náš páchateľ je vysoký 1,70 m, maximálne 1,75 m, povedal neotrhajúc oči od smartfónu. Podľa hlasu je to kus chlapa ale je silne deprimovaný. Tomu predlžuje hlasivky, vďaka čomu je zreteľnejšia basová frekvencia. Odhadujem, že má maximálne 40 rokov a podľa objemu hrudníka bude mať nadváhu. Veľké, dobre obalené, rezonančné teleso. A celý život vykonáva fyzickú prácu. Ako to všetko môžete vedieť? Struk sa pozrel na hodinky a prešľapoval pritom z nohy na nohu vonkajší popis sedí. Psychologička našla v počítači páchateľovú fotku, urobenú vo chvíli, keď sa nakrátko ukázal v okne s kuchynským nožom. Fotografia síce bola rozmazaná a mužovi nebolo vidno tvár. Napriek tomu však bolo zrejmé, že skutočne ide o obézneho štyriciatnika nižšej postavy. Chrčanie poukazuje na chronickú bronchitídu, ale nie je to fajčiarský kašel. Ten by bol suchší. Náš páchateľ často pracoval vo vlhkom prostredí, na staveniskách alebo v pivniciach. Preto som sa pýtal, či nečakajú remeselníka, ale to sa už vyriešilo. Hegel s náznakom úsmevu na tvári strčil telefón do vrecka. Prečo? Pretože už viem, s kým máme dočinenia. Pošlite jeho fotografiu do plinárenskej spoločnosti Gasak a spýtajte sa či nám nemôžu poskytnúť kontakt na rodinného lekára svojho zamestnanca. Plynárenskej spoločnosti? Strúkový takmer preskočil hlas. Čo s tým má spoločné berlínsky dodávateľ zemného plynu? Hegel sa obrátil k vedúcemu zásahovej jednotky. Stavím sa o svoj víkendový dom, že ten chlap dnes odpisoval v okolí stav meračov. To by zároveň vysvetľovalo, ako sa dostal do domu. Deti mu pravdepodobne otvorili, pretože k nim chodíva každý rok. Možno ho dokonca poznajú. Struk si zobral vysielačku a s kamenou tvárou odovzdal informácie ďalej. Tak teda dobre, aur- Hegel, povedzme, že máte pravdu. Nemôžeme však čakať, kým nám psychiater toho šialenca vysvetlí, že jeho pacient dnes ráno iba zabudol užiť tabletky na schizofréniu. Nie je schizofrénik. A netreba ani zasahovať. Struk sa na hneva A čo teda? Presunte svoje jednotky. Mám ich presunúť, zblázniliste ste sa. Máme sa stiahnuť, alebo čo? Nie, to nie je potrebné. Stačí, ak premiestnite všetkých mužov a vozidlá o 20 metrov doprava. Strukovi zamrzol úsmev na tvári. 20 metrov doprava. Vy ste niečo pili? Jednoducho urobte, o čo vás prosím. Stoja na nesprávnej strane. Struk by na ňo zízal zrejme rovnako šokovane, aj keby mu Hegel navrhol, aby zaútočili na dom afrického arcibiskupa a držiteľa Nobelovej ceny za mier tuta. Už ste sa tu poobzerali, Hegel, celý roh je otvorený a zo všetkých strán viditeľný. Vďaka rozsiahlemu trávniku v predzáhradke dovidí ten chlap z obývačky až na televíznu bežu. Nemôžeme sa skryť. A vôbec, prečo by sme to mali robiť? Sám ste povedali, že nemôžeme strácať čas. Hegel zostal pokojný a jeho hlas znel povzbudivo. Dôverujte mi, prosím, a presunte všetky svoje taktické jednotky, vrátane tohto vozidla, čo najviac doprava od nás. Dôvod vám vysvetlím neskôr. Kedy? Hegel si zapol bundu a pristúpil k dverám zásahového vozidla. Keď odtiaľ dostanem deti. Druhá kapitola Jedným z Hegelových privilégií bolo, že jeho mu pri podobných zásahoch udeľovali osobitné právomoci. Jeho priekopnícke úspechy, najmä pri samovražedných a rukojemnických zásahoch, síce nepremenili počiatočnú nedôveru kolegov voči... Odborníkovi na hlasovú expertízu na obdiv, ale vyústili minimálne do profesionálneho uznania. Vážil si ho dokonca aj struk, aj keď sa momentálne nachádzal vo výnimočnom mentálnom i hormonálnom stave, ktorý mu v prípade núdze umožňuje okamžite vtrhnúť do domu a podstúpiť život ohrozujúce riziká. Struk však nebol nejaký zaslepený kovboj, a hoci považoval Hegelové metódy riešenia prípadov za na podozrivé, v konečnom dôsledku mu nestal v ceste. Po konzultácii s koordinátormi zásahu na dispečingu napokon Hegelovej žiadosti vyhoveli. A keď všetky vozidlá posunuli o niekoľko metrov na bok, forenzný analytik sa priblížil od cesty k rodinnému domu. Vchod bol trochu bokom na pravej strane. Našťastie. Na počudovanie komanda, ktoré Hegela pozorovalo z dostatočnej vzdialenosti, sa ani nesnažil byť nenápadný. Nezrýchlel krok, neprikrčil sa ani sa nezakrádal poza kríky pri susednom plote. Naopak. K preskleným dverám kráčal so vstýčenou hlavou. Na hlinenej tabuľke vedľa zvončeka stálo Rodina hercogová. Podľa dievčenského písma ju pravdepodobne vyrobila malá Jana v škôlke. Dvere boli podľa očakávania zatvorené. To však nebol problém, pretože rodičia rukujemníkov mu dali kľúč. Strčil rezervný kľúč do zámky a dával pritom pozor, aby nenarobil hluk. Stačilo iba štvrť otáčky a dvere sa otvorili. Aj s tým Hegel počítal. A chlapčeli čeli enormnému psychickému vypetil. Je zmetený a vystrašený. Neuvažuje racionálne a preto nezamkol dvere úplne. Hegel vošiel do chodby, kde voňali koža a sprej na nohy. Prešiel okolo pootvorenej skrinky na topánky a vrhol rýchly pohľad na schody. Na náviseli obrazy zikej, na schodoch sa povaľovali hračky a na poschodí stál preplnený kôž na bielizeň. Klasický chaos štvorčlené rodiny, ktorá nečaká návštevu. Hegel sa presvedčil, že v otvorenej kuchyni nie je nikto, a tápavo kráčal doľava k vchodu do obývačky. Podlaha bola pokrytá sivými obkladačkami, na Hegelovku s príliš tmavými, ale ukázalo sa, že sú skutočným darom z znebiesť. Podrážky jeho tenisiek na nich tiež nevydávali takmer nejaký zvuk. Hegel zadržal dych a nazral do obývačky slúžiacej zároveň ako jedáleň. Napriek obmedzenému zornému polu pochopil situáciu jediným pohľadom. Trasúce sa deti sedeli v tesnom objatí na koženkovej sedačke s hlavami pritlačenými k sebe. Očividne dlho plakali a sú úplne vyčerpané. Bokom od nich stál únosca. V spustenej ruke držal nôž a meravo zízal na zatiahnuté okno. Mal na sebe kombinézu s nápisom GASAK a vlasy mu stáli ako po zásahu elektrickým prúdom. Hegel vošiel do ubývačky bez toho, aby si ho niekto všimol. Až keď bol dva kroky od muža, čo prišiel odpočítať plyn, dievčasť vyhlo zrak. Peri jej vytvarovali prekvapené O, ale našťastie zareagovalo na Hegelovo znamenie, aby zostalo ticho. S prstom na perách urobil ďalší krok a zprava sa šikmo priblížil k páchateľovi. Keď mal muža na dosah, čo najopatrnejšie vystrel ruku a potľapkal ho po ľavom pleci. Ako sa dalo čakať. Chlap sa zvrtol doľava a proti smeru hodinových ručičiek sa otočil k Hegelovi. Ten sa ako školák, čo si chce vysteliť zo spolužiaka, posunul za každým o krok doprava. Čo? To? Keď sa Hegel prvý raz pozrel mužovi do tváre, na celom celému naskočila husia koža. Hoci nečakal nič iné, pohľad na ohavnú tvár, rozdelenú na dve časti, zapôsobil aj na skúseného forenzného analytika. Páchateľ vyzeral, ako by mu polovicu tváre umrtvil sám doktor Frankenstein. Hýbal iba jedným okom, druhé ochabnuto ovísalo v očnej dutine, akým jeden kútik úst bol napnutý. Z druhého mu nekontrolovateľne kvapkali na podlaho sliny. Kde ste? Ja muž. Hegel urobil ďalší krok doprava a rýchlo naznačil deťom, aby vstali z pohovky. Vo chvíli, keď chceli preľaknutí súrodenci poslúchnuť jeho príkaz, sa muž obrátil ich smerom. Hegel si ducha prítomne odopol hodinky a s rachotom ich hodil do protilahlého ľavého rohu obývačky. Páchateľ uháňal doprava, najprv hlava, potom celé telo. Teraz, alebo nikdy. Hegel sa vrhol k deťom, Chytil ich malé ruky a ťahal ich za sebou, až kým sa nedostali k zadnému vchodu. Vy perišeri! Doliehal z dieľky mužov rev. Deti rýchlo utekali do malej záhradky, kde už čakal strúk so svojimi mužmi. Zbráňami mierili na dvere, ale nikto sa v nich neobjavil. Ten chlap sa už za nikým nerozbehne. Ste v poriadku? Struk chytil Hegela za plece a pozrel sa mu do očí. Policajtka okamžite odviedla rozrušené deti do bezpečia. Naspäť k rodičom, ktorí ich na radoste nevyhobímajú. Všetko v poriadku. Som rád, že som zase raz mohol niekoho zachrániť. Hegel sa obzrel za deťmi. Čo mi viete povedať o páchateľovi. Struk nespustil oči zo zadných dverí. Je ozbrojený, ale nie je nebezpečný. Ako ste na to prišli? Hegel si vzdychol. Teraz nemám čas na vysvetľovanie. Jednoducho chodte dovnútra, odzbrojte ho a zavolajte záchranku. Záchranku? Veď ste povedali, že je neškodný. Musíme informovať kliniku Vantes, že budeme okamžite potrebovať resuscitačnú miestnosť. V opačnom prípade, dnes predsa len niekto zomrie.